0: A Conversaciones del Alma. Yo soy de Urgastez. ¿Cómo andan? Estamos ya en vacaciones. Ya casi todos salimos. Algunos van a salir, otros no. Creo que es un momento interesante para, pues para estar en familia y seguir nuestras prácticas. Yo he estado pensando mucho en el tema de hoy y es acerca de los límites. A veces me lo han estado pidiendo mucho y creo que nunca lo he hablado. Eh, no sé, de cierta manera sentía yo que los límites son algo que sé poner bastante bien, <risa> pero luego me di cuenta que no. <risa> Entonces quería platicar con ustedes un poco este tema de cómo un sí para mí, no cómo un no hacia afuera es un sí para mí. Y a veces no nos damos cuenta lo importante que es esto. Y, y el por qué nos sentimos abusados por los demás generalmente es porque no estamos respetando esta línea entre poder decir no y sí para nosotros. Pareciera que, que tenemos que decir el sí hacia afuera, ¿no? Que nos, nos han enseñado como a complacer a los demás, a hacer como, o a mantener una imagen, ¿no? Sobre todo una imagen que queremos mantener de ser cool o ser relajados o ser buena onda o lo que ustedes quieran y se nos hace muy difícil poder mostrar que realmente ese no, es, ese, no, ese no es el momento en el que somos de esa manera y poder respetarnos a nosotros mismos como somos en nuestra evolución, en nuestras preferencias. Entonces es un poco hablar de conocernos y poder vivir esas consecuencias de esos límites hacia nosotros mismos que son buenas. Y creo que eso es algo muy importante de verlo. Y sobre todo, practicar estos límites. Eh, entonces, les voy a dar una buena herramienta que aprendí en un retiro de Byron Katie. Muy bien. Entonces, eh, vamos a empezar. Vamos a, no sé qué tan largo va a ser el capítulo de hoy, pero sí quería darles esta técnica eh, y que observáramos eso antes de cerrar el año de poder ver bien qué está pasando con esos límites y por qué me siento abusado a veces, ¿no? Y, y ver si este abuso realmente está viniendo de mí mismo hacia mí al no respetar eh, en dónde estoy parado en ese momento y quién soy en ese momento y aceptarme tal y como soy. Entonces tomen un espacio para sentarse o para seguir nada más haciendo lo que estén haciendo de una manera consciente, y vamos a tomar nuestras tres respiraciones. Voy a inhalar profundo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Y exhalo. es por qué sentimos tanto abuso de los demás este es un tema que se repite mucho al menos con las personas que tengo a mi alrededor y a veces conmigo misma en este momento de hecho ¿no? hay como esta experiencia como de decir ¿por qué me siento abusada por los demás? y cuando se presente ese abuso es muy importante ver primero que nada esa primera inversión de cómo estoy abusando de mí mismo en ese momento y la verdad es que estas preguntas requieren sí contemplar y también meditar un poco en decir, ¿qué, qué me estoy haciendo a mí mismo? Y quiero ser muy honesto en ver eh, si me estoy permitiendo ser congruente con lo que estoy sintiendo dentro de mí y no, no solo con lo que yo quiero proyectar hacia afuera. Me di cuenta estas semanas que obviamente tenemos cierta imagen, sobre todo en grupos sociales que queremos mantener porque somos seres sociales es lo más normal y humano del mundo lo que pasa es que hay que hablarlo para darnos cuenta cuál es el grado de abuso de nosotros mismos hacia nosotros mismos para parar con esto porque ese es el real enojo lo que quiero que se den cuenta es que no estamos el sentirnos constantemente abusados nos está mandando un mensaje de tener esta, esta conciencia y de ser bien honestos y ver qué es lo que me estoy haciendo a mí mismo. Y si está el precio de mantener cierta imagen hacia los demás, es, es abusarme a mí mismo. Entonces, eh, sí, ¿cómo estoy abusando de mí? Creo que primero que nada lo que yo me he dado cuenta es que hay una imagen que quiero mantener de con los demás en diferentes grupos, por supuesto. Entonces, no es lo mismo eh, mi sanga de Ramdas que un grupo de amigos, que los papás, no, los amiguitos de los papás, etcétera. Pero hay cierta imagen que yo quiero proyectar hacia afuera para que me perciban de cierta manera. Y creo que el abuso está cuando choca esto con realmente lo que está pasando dentro de mí. Entonces, por ejemplo, si ustedes son súper porque generalmente aquí viene el cuando son más rígidos o cerrados o no quieren hacer algo que todos los demás están haciendo y, y me da risa que esto me lleva a temas desde que era niña y ver cómo me ha abusado muchas veces en mi vida por hacer cosas que no estoy queriendo hacer con tal de pertenecer a cierto grupo eh, y lo seguimos haciendo hasta con la pareja, con mejores amigos, con jefes. O sea, nada más es importante darnos cuenta del nivel a veces de no saber cómo poner los límites de una manera asertiva, respetándonos a nosotros mismos y haciendo que la gente nos respete. Porque creo que eso es lo que me di cuenta en este momento, es que estamos forzando, digamos, mantener ciertas relaciones por creer que si me muestro como realmente soy, esas relaciones se van a romper. Pero si se rompieran esas relaciones, pues, ¿qué sería lo peor que puede pasar? El universo me está enseñando, por ahí no va. Y me da risa que nuestra cabeza duda mucho, ¿no?, de, de estos quiebres que a veces se dan en nuestras vidas a partir de ser bien honestos con nosotros mismos. Entonces, como ejemplos hay muchos, yo ahorita tengo, tengo en mi mente como, sí, yo no he sido muy honesta en este cambio que he tenido en mis últimos años, como de no, no ser, eh, ¿cómo podría? Soy, soy bastante, <ríe> soy, no sé cómo describirme, pero Adrián lo me describe mejor, como... No me vayan a notar, la verdad es que quiero mantener mi imagen en el podcast. No, no piensen lo peor de mí, por favor. Estamos siendo muy sinceros aquí. Últimamente, en los últimos años, pues yo creo que si alguien me percibiera de afuera, podría decir que me he convertido en una persona más aburrida en el sentido social. ¿Por qué? pues que me da flojera ver la tele. <ríe> no veo series. Eh, me da mucha flojera, mucha flojera cosas que antes y que socialmente nos sostienen y es como parte de, pues de socializar, la verdad sí. Tanto ver series como chismear, como... <ríe> y no quiero sonar toda... Ay, no sé cómo llamarme, pero... La niña buena, la... la es más bien como, la verdad, viene desde un deseo de, de que de verdad yo observo muy fácil cómo sufrimos y cómo sufro. Y en mi vida he tratado de enfocar las cosas hacia que me lleven mis actividades, literalmente también, a encontrar este lugar que a mí me conecta en mi corazón. Entonces esta lección, y es una muy buena reflexión de fin de año, decir... ¿qué cosas en mi vida no están nutriendo a mi camino? ¿qué gente no está nutriendo mi camino? ahora hay que tener cuidado porque acuérdense que siempre hay que trabajar antes de, si yo estoy juzgando a los demás me, me tengo que realmente ver qué trabajo interno hay pero una vez que trabajamos y esto es obvio hay ciertas amistades que no se van a quedar con nosotros porque ya estamos en una diferente frecuencia no mejor, no más distinta y no quiere decir que está mal y hay amistades que en nuestra propia frecuencia, quiere decir, si no nos gusta tomar, no nos gusta fumar, ya no estamos yendo al cine, este, no sé, no nos gusta hacer ese tipo de cosas, hay amistades que se van a poder mantener, porque digamos que nos va a unir otras cosas y nos podemos respetar en esos niveles, y hay veces que la, la liga, y esto me lo explicaba mi maestro Ramgiri, me gustaba mucho porque... Hay ligas, ¿no? En nuestras relaciones es como si alguien jalara una liga y se empieza a alejar, eh, me refiero en estado de conciencia, ¿no? O sea, si a mí me gusta meditar, cantar, este, leer libros espirituales y a otra persona le gusta ver la tele, estar comiendo cosas estimulantes, tomar ciertas drogas, bla, bla, bla. O sea, no es quién está bien y quién está mal y no es esta persona... No vale nada, ¿no? Es nada más en este viaje humano que tenemos, estamos cada quien, digamos, creciendo en diferente parte de nuestro proceso. Todos vamos a llegar al mismo lugar, pero no quiere decir que todos al mismo tiempo. Y esta parte de respetarnos en esos procesos va de los dos lados. Tanto la persona que quiere ver, que quiere solamente meditar y meterse en una cueva, como el que está viendo series y está contento y está bien en su proceso. O sea, yo no lo veo hoy en día como bajo, sino si lo veo como partes en el proceso natural. Pero es una realidad que esta liga, si yo me ato a esta persona de una liga imaginaria, si se aleja al punto de que se estire, se estire, se estire, porque de verdad estamos tan alejados, de repente se rompe. Ahora aquí les va a encantar porque... Sé que en las parejas o en sus relaciones van a decir, por eso, no tengo que estar con mi esposo neandertal que no tiene idea de la espiritualidad. Y aquí nada más hay un riesgo muy grande en el cual caemos en el materialismo espiritual, la parte que está, digamos, que en la parte del proceso donde se quiere acercar más hacia adentro o hacia el espíritu o hacia el alma, como lo quieran ver. Y es bien común caer en esta trampa del materialismo espiritual donde veo al otro como menos y lo juzgo, y realmente no me doy cuenta que la espiritualidad va muy diferente a lo que yo estoy creyendo, sobre todo si me estoy basando en, si, no sé, si come vegano, o sea, va mucho más allá profundo. Yo me he dado cuenta que Adrián es mucho más espiritual que yo en muchas áreas. Y yo soy más intensa en ciertas como hacer yoga y me levanto a las 5 de la mañana y medito. Pero Adrián tiende a amar a las personas y aceptarlas más tal cual como son y yo no. Evidentemente empezando por mí misma, pero claro que hacia todas las demás personas. Entonces, eh, si, si se rompen las ligas y me indica en qué grupos de amigos, con qué parejas, podría, digamos, estar más similar en la misma frecuencia, a veces no es necesario, la liga puede aguantar. Pero creo que ahí hay una cuestión importante de hacer mi trabajo interno y de verdad ver si me está molestando, si estoy juzgando porque no aguanto a estas personas o realmente es una observación de decir no estoy ya en ese lugar, pero no estoy enojada, no me irrita, no me, no me afecta. <risa> creo que ahí es donde han encontrado una diferencia entre saber si todavía tienen que hacer trabajo de este materialismo espiritual de creerse más elevados o realmente hay una sinceridad y una honestidad de poder poner esos límites y decir no hacia afuera para decirme un sí hacia adentro. Y, y respetar, ¿no? Porque a veces justo, y esto me, me escriben mucho, justo en esa parte donde están queriendo evolucionar, eh, pues empieza a haber mucha resistencia de la otra parte de, esto hay miles de memes, ¿no? De has cambiado y es como... Le está diciendo una oruga, una mariposa, es como porque has cambiado demasiado, como que no está chido, ya no eres así. Y es como, pues no, pero hacia allá vamos todos. Entonces nuestra evolución es algo natural, pero creo que en ese proceso donde digamos que somos nuevas mariposas, por así decirlo, o viejas también, eh, hay que respetar mucho en qué parte de nuestro proceso estamos y si decidimos qué cosas, digamos, que no nos hacen tan bien para nuestra propio corazón, evolución, pues poder ver si estamos respetando ese límite con nosotros mismos. Y no por pertenecer, hacer cosas que a veces nos hacen daño en el camino y, y que no queremos hacer. Y que estamos entonces abusando de nosotros mismos al presionarnos por hacer algo que realmente no está congruente con lo que queremos. Entonces, eh, el poder decir no, creo que es algo que nuestra cultura no lo conoce, en especial en lo, los mexicanos. ¿no? Es como decir un no firme, ¿no? A veces lo percibimos grosero, agresivo, cerrado. Eh, entonces, en este curso de Byron Katie, que me fui nueve días, estaba muy padre porque trabajas internamente con tus propios juicios para poder decir un, un no asertivo. Porque si me da miedo, tengo duda, tengo ansiedad, no puedo comunicar un no. Un no tiene que venir desde mi verdad y de mi honestidad y mi trabajo interno, de que no tengo un problema con la otra persona. Es más bien poderle decir sin pena, porque lo que le suceda a la otra persona, ese es su problema de la otra persona. Si se enoja, si me deja de hablar, si cree que soy cerrado, si cree que soy elevado si me creo mucho lo que sea que él crea de mí ese es su problema que a mí me importe, ese es mi problema entonces me enseña que tengo todavía trabajo por hacer en ese sentido entonces si yo con, con mi esposo no puedo ser yo misma, quiere decir no le puedo decir la neta no voy a ver series no gracias, esta noche no <risa> algo tan tonto y tan sencillo como como ahorita no no, eso no es algo que quiero hacer en este momento y está bien y me da risa que, que nos presionamos mucho y en especial la, la persona que digamos que quiere ver la serie porque es lo que más fácil es es hacer cosas como que nos duermen o nos distraen y no tanto hacer cosas que nos generen trabajo de conciencia entonces siempre va a tener más fuerza el digamos que la parte fácil de ver tele, tomar sustancias adictivas porque nos, nos duermen, ¿no? Y, y entonces esa es la parte como de la pareja o de la amistad que se va a sentir como amenazada. Y va a decir, no, sí, tienes que ver tele porque yo me voy a sentir mejor si ves tele conmigo. Y creo que parte de las parejas y de decir un no con asertividad es poder saber si realmente puedo decir ese no a mi pareja. Y lo que le provoque a él es su problema. Eh, y nada más notar, si a mí me importa, si se enoja conmigo, me va a dejar de querer. Estos miedos que tenemos por tener relaciones que están basadas en el apego y no en el amor. Porque un amor incondicional es un amor incondicional. Veas tele, tomes, no tomes, viajes conmigo, no viajes conmigo. O sea, eh, yo te amo. Y creo que es basamos nuestras relaciones en mucho miedo de pertenencia porque sabemos que si no actuamos de la manera que el otro quiere nos van a dejar de querer y ese ha sido el modelo con el que hemos trabajado todas nuestras vidas desde niños si yo no actúo como mi mamá quiere, ya no me quiere entonces todo el tiempo estoy tratando de cumplir estas expectativas para sentir ese cariño, esa aceptación y creo que ya es tiempo de darnos cuenta que no las tenemos que dar nosotros mismos y empieza por el no porque si no planto el no, pues no puedo darme esa aceptación hacia mí mismo de quién verdaderamente soy, de lo que realmente quiero hacer. Está bien duro. Es una gran, para mí es una gran reflexión de fin de año es ver si estoy ejerciendo estos límites o no y cómo estoy marcando estos límites con un amoroso no. Y entonces en el Retiro de Byron nos enseñaba estas frases que estaban buenísimas. La verdad ya no las tengo, pero me aprendí creo que dos. Y era, pónganle que alguien les está pidiendo dinero. Esto pasó a alguien. Me gustó el ejercicio porque era como el típico familiar que le pedía dinero siempre. Y acababa por darle y no le podía decir que no. Entonces pasa esta señora y le dice, vas a aprender a decirle, te entiendo y no. Era, era muy buen ejercicio, como yo se lo hago mucho a mis hijas porque luego le damos vueltas a eso, a ese no es como no, no no nos mentimos, mentimos o sea, ¿por qué no podemos decir un no? un no con amor y entonces la otra frase que me aprendí era, te quiero mucho te amo y no y no está buenísimo está realmente increíble que mis hijas se pongan loquísimas conmigo y me digan, mamá es que si no me compras ahorita el juguete, me voy a morir porque bla, 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 Y se ponen como locas y es, sí veo que es importante para ti y no. Y se van a volver locos. O sea, va a haber resistencia. No estén esperando que esto sea como, a la gente no le gusta. <ríe> a nadie le gusta estos límites. Pero creo que es bien importante dárnoslos a nosotros mismos. El no hacia afuera es un sí hacia adentro. Y se siente bien. Y cuando empiezan a sentir ansiedad, abusos, enojo en sus relaciones, pregúntense si están poniendo los límites. Porque realmente ese enojo y ese abuso está haciendo hacia mí. Cuando no respeto, mis no. Por miedo, por no romper la relación. Y ahora, nada más para acabar este tema, solo dense cuenta que la consecuencia que vivan del no es algo maravilloso. Si mi pareja me deja porque yo no quiero ver series, ni tomar alcohol, ni... No sé qué pase, pero empieza a ver mucho esto. Yo con Adrián lo empecé a notar mucho antes, ¿no? O sea, a mí el yoga me, me provocó... ¿Se acuerdan que les dije que yo tomaba mucho alcohol? Me provocó dejar de tomar siete años una gota. O sea, me dio una cruda de un siete años. No podía tomar alcohol. De verdad, no. O sea, era algo que no lo podía ni oler. Y si no tengo una pareja que pueda respetarme en ese no, ¿para qué quiero tener esa pareja? El universo entero me está diciendo, este no es la persona para ti. Ahora, si yo me molesta, lo odio, me debería respetar, ese es mi trabajo. <risa> El que yo crea que él me tenga que respetar, ese es mi trabajo. Si él no me respeta, ese es su trabajo. Pero que a mí me afecte es mi trabajo. Dense cuenta nada más de eso en sus relaciones. Y vivan las consecuencias porque saben que los va a llevar al mejor lugar. ¿Saben? Los va a llevar a evolucionar relaciones, a tener amigos que, que realmente sean esos, que, que, que soporten lo que ustedes están queriendo en sus vidas. Sobre todo si estoy diciendo un no como un límite para algo que a mí me desconecta, me distrae o me daña. Porque no nos damos cuenta a veces cómo estas cosas nos lastiman y llega un punto donde ya no me quiero lastimar a mí mismo o sea como que no soy aburrida por querer ser aburrida <risa> no quiero emborracharme porque veo el daño que me he hecho a mí misma y ya no me quiero hacer ese tipo de daño quiero encontrar ese felicidad, ese contentment esa dicha, esa satisfacción desde el momento sin tener que generar una experiencia loca afuera que me vuelva loca con tal de quedar bien, ser popular o mostrarme como una niña reventona, cool. Está como de niños, pero nos pasa de adultos. Con parejas, con amigos, con ciertos grupos. Y creo que ya es hora de validarnos, aceptarnos y amarnos en nuestra evolución. Respetar nuestro proceso y entender que hay ligas que se van a estirar y se pueden mantener por muchos años. Y hay ligas que se van a tener que romper. Y me va a llevar a mi mejor lugar. Todo desde el amor, todo desde mi trabajo interno para no caer en estos juicios de yo ya soy mejor. Pero desde una observación. Estoy en otro lugar, esto es lo que yo quiero. Si tú puedes respetar donde yo estoy, está increíble. Yo te respeto a ti. Yo no le digo a nadie que no vea televisión, ni series, ni que no tome, ni que no fume, ni que haga nada. Pero entonces hay que estar con personas que puedan respetar también nuestro proceso. Creo que es súper importante nada más notar cuántas cosas hacen por no decir ese no y cuánto se han abusado a ustedes mismos. Entonces es un tema. <risa> La verdad es que yo no me había dado cuenta. No me había dado cuenta esos momentitos que me da pánico dejar de ser esa persona para el otro. Y entonces a veces me importa más lo que piense el otro que, yo, que lo que yo estoy realmente queriendo. Eh, Está buena reflexión entre parejas, entre amigos, familia y empezar a, a tomar más congruencia con nuestra propia voz. Les grabo pronto. Eh, los quiero mucho. Espero que les haya servido. Espero que no haya sido muy duro y he sido claro. Y, y contemplen las diferentes como partes de este proceso y tengan cuidado con ver realmente si estoy juzgando a los demás o si estoy observándolos de nuevo la diferencia va a venir en si mi causa eh, repele eh, como ay ellos no son suficientes todos estos son juicios la observación siempre viene cargada de compasión porque entiendo en dónde está la otra persona entonces no me quieren hacer daño, no sé quién hacer daño, nada más no saben de otra manera. Entonces chequen eso, cuiden, eh, tienen esa banderita roja. En analizar sus límites es primero ver si les hace falta trabajo interno para poder ver desde el amor a los procesos de los demás, incluyendo el de ustedes mismos. Y saber además que hay tres pasitos para adelante, uno para atrás, o sea, todo el tiempo cambia mi proceso y por eso tengo que estar checando internamente y ver si estoy siendo congruente en la parte del proceso en el que esté porque cambia bueno, un gran tema difícil a veces pero creo que hay que tocar esos límites acuérdense, te amo y no te entiendo y no te escucho y no y vamos a ver cómo se siente eso dentro de ustedes. Los abrazo muchísimo. Los quiero. Y nos vemos muy pronto. Feliz Navidad a los que festejan.